0: Wenn wir uns aber außerhalb des aristotelischen Rahmens sehen in die christliche Philosophie, in die christliche Perspektive, dann kann doch nie die Frage sein, ob es Gott gibt. Ich meine, es gibt schon, es gibt einen gewissen Kontext und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das klingt so wie eine Nebenbemerkung, aber es ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, der für uns auch der eine ganz große Rolle spielt bei dieser Sache von Anselm, also passen Sie auf. <lacht> Es kann doch nie die Frage sein, ob es ihn gibt. Es ist zwar schon möglich, einen Kontext zu finden, wo diese Frage irgendwie wichtig wird, in einem gewissen weiteren Rahmen. Nämlich, wenn man festgestellt hat, dass es heidnische Völker gibt und gegeben hat, die nicht glauben wollen, dass es ihn gibt und denen man erst beweisen muss, unter Umständen, dass es ihn gibt. Ja, das ist die einzige Perspektive, in der das, und darum hast es ja auch so das Werk von Thomas, ne? äh, gegen die Heiden. Äh, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Aber ich sage, das ist wirklich das Einzige. Und warum muss man es ihnen eigentlich beweisen? Warum lassen wir es nicht blöd sterben? Oder gescheit sterben? Oder lassen Sie einfach Ihren eigenen Weg ausprobieren. Dafür gibt es einen Grund, weil wir wissen, dass es ihn gibt. Ja? Das ist der Grund. Der, der Grund dafür, dass man es Ihnen, die es noch nicht akzeptieren wollen, beweisen muss, ist, dass wir wissen, dass es ihn gibt und dass denen ihr Heil davon abhängt, dass sie es auch kapieren. Also, der entscheidende Punkt, den ich da machen will, ist der, dass die Grundlage dieser Art von Beweisbedürfnis nicht ein Unwissen oder eine Unsicherheit ist, ob Gott existiert, sondern ein Wissen. Wenn Sie in, einem, in dem normalen, traditionellen Rahmen der christlichen Philosophie und Aristoteles-Aneignung sozusagen das Beweisbedürfnis, dass Gott existiert, besprechen wollen, dann wäre es ein großer Fehler zu glauben, dass die Existenz Gottes deswegen bewiesen werden muss, weil wir nicht sicher sind. Ganz im Gegenteil, sie muss bewiesen werden, weil wir sicher sind. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig. Und die meisten dieser Gottesbeweisen, das trifft auch auf den des Heiligen Anselm zu, haben überhaupt keinen Sinn, ohne die Grundlage einer Überzeugung, oder, oder wie man sagt, eines Glaubens, dass es ihn gibt. Ja, gegen den Ungläubigen kann man, gegen einen borniert Ungläubigen, sind diese Sachen uninteressant. Gegen einen borniert Ungläubigen. Sondern das Beweisbedürfnis beruht darauf, dass man denen, die, sozusagen, das noch nicht, nicht von selber zu diesem Wissen gekommen ist, in der Sicherheit, dass es für sie entscheidend ist, dass eben auf eine bestimmte Weise klar macht. Also, noch einmal, die Grundlage dieser Art von Beweisbedürfnis in, dieser in diesem traditionellen Setting ist nicht das Unwissen, sondern ist das Wissen, dass Gott existiert. Was aber natürlich philosophisch nach wie vor in Frage steht dabei, ist, was das Wort Sein in diesem Satz bedeutet. Dass Gott ist. Da hat man jetzt noch nichts Neues gehört, da hängen wir noch immer bei diesen Sachen mit dem Selbstgeschaffen, Unerschaffen und so weiter herum. Wenn also der Herr Descartes, der wirklich alles andere war als ein Popularisierer der thomistischen Philosophie, wenn der sagt, er will die Existenz Gottes beweisen, dann liegt da noch einmal ein total anderer Fragehorizont vor. Und Der Verdacht liegt sehr nahe, dass dieser Horizont vor allem von der Frage gebildet wird, ob es überhaupt irgendwas gibt. Weil wenn es irgendwas gibt, dann sicher auch Gott. Aber gibt es den? So ungefähr in diesem Sinn. Ja? Den interessiert er das nicht mehr mehr. Der schreibt er nicht noch einmal die Summa Contra Gentiles oder sowas. der hat den, 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 Wenn der sagt, er will die Existenz Gottes beweisen, dann geht es ihm nicht um das. Sondern dem geht es um ganz was anderes. Dem geht es, letztlich sage ich, ist die vernünftigste Hypothese, zu zeigen, ob man überhaupt von irgendwas beweisen kann, dass es existiert. Wenn, dann wäre Gott der geeignete Gegenstand oder Anlass. Und das ist in der Tat jetzt noch einmal eine neue Dimension von Frage. Dass Ontologie sozusagen der Versuch ist, oder wie man sagt, manchmal das Wagen ist, sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass es überhaupt nichts gibt. Und natürlich auch uns davor zu bewahren, uns zu beruhigen, ein, ein Tonikum gegen die, gegen die Furcht, dass es vielleicht überhaupt nichts gibt. Das ist auch so eine, das ist schon für Aristoteles zum Beispiel erst recht nicht mehr nachvollziehbar. Ne? Und noch einmal sage ich, vielleicht ist es auch ganz richtig, wenn man diese Frage nicht nachvollziehbar findet. Aber wenn Sie verstehen wollen, welche Blüten die europäische Philosophie und vor allem die europäische Philosophie in ihren Spitzenleistungen in den letzten 400 Jahren getrieben hat, dann muss man sich damit beschäftigen. Man kann die Leute nicht verstehen, wenn man sie nicht so versteht, dass sie eben diese Art von Frage verfolgt haben oder für sinnvoll erachtet haben und einen ganz gewaltigen technischen Aufwand betrieben haben, um diese Art von Fragen zu beantworten. Und ich kann mal sagen, es liegt ja auch für uns irgendwie, außer dem Interesse, dass man eventuell daran so fassen kann, automatisch äh, auch eine Art von Kulturauftrag vor, ne? dass man sozusagen das Wissen um diese Sachen, sind neben allem anderen sind das ja auch diese ganzen Ideen und so, was die Leute ausgedacht haben. Das sind ja eine Kulturschöpfungen einer ganz eigenen Art. Und die leben nicht, wenn nicht jemand so versucht, sie das klar zu machen, worum es dabei geht. Also wir werden uns mit diesen Sachen, ausgehend von Descartes ein bisschen befassen. Aber wir schauen uns zunächst einmal, um das zu verstehen, auch im Groben ein bisschen den Rahmen an, den die Meditationen für diese Fragen bereitstellen. Und wenn Sie also von dem Text nicht nur das Titelblatt lesen, sondern den, eben den Text selbst von Anfang an weg, dann sehen Sie, was ich schon vorher angekündigt habe, dass eben äh, im Zentrum des Interesses eigentlich überhaupt nicht die Frage nach dem Sein oder sowas Ähnlichem steht, sondern eine ganz andere Frage, die Frage nach Sicherheit. Ne? Genauer gesagt, das Interesse geht darauf, in Bezug auf alle wichtigen Sachen wahre Urteile zustande zu bringen und weil sich aber immer wieder herausstellt, dass für wahrgehaltene Urteile dann doch falsch waren, so geht es um die Optimierung der Sicherheit, mit der ein Urteil für wahrgehalten werden kann. Das ist eigentlich das Hauptinteresse, das sind der da antreibt. Und äh, da möchte ich noch einmal extra darauf hinweisen, dass dieses Problem zunächst einmal mit der Frage des Seins nichts zu tun hat. Wir haben, äh, wir haben normalerweise kein Problem, von Wahrheiten zu reden, die gelten auch, wenn gar nichts existiert. Äh, also wenn heute um 12 Uhr Mittag zum Beispiel die Schöpfung von Gott revoziert wird, weil wir sie jetzt endgültig zu weit getrieben haben, dann wird nichts mehr da sein, aber zwei und zwei wird noch immer vier sein. Also das ist noch immer genauso sicher, wie es jetzt ist. Also es gibt durchaus auch, wir rechnen die ganze Zeit immer mit irgendwelchen Wahrheiten. Die ganze, und, und, und Sicherheit ist, ist eine Frage, die man doch relativ unabhängig behandeln kann von der Frage, was es eigentlich gibt. Also es geht bei der Sicherheit zunächst einmal nicht um die Existenz. Und dann fängt ja diese berühmte Geschichte an mit, dem, mit diesen Zweifelsmaßnahmen. Er zweifelt da zuerst, also, um, um sozusagen herauszubringen, was nur scheinbare Sicherheiten sind. Scheinbare Sicherheiten wollen wir ausscheiden, wir wollen nur die wirklichen Sicherheiten behalten. Da fängt er eben an, die, da hat er so die Zweifel als eine Art Geigerzähler, ne? äh, zweifelt zuerst an der durch die Sinne vermittelten Erkenntnis, dann sieht er ein als nächstes, dass es aber doch gewisse Sinneswahrnehmungen gibt, an denen man eigentlich nicht zweifeln kann, ohne den Verdacht zu riskieren, dass man verrückt ist wie zum Beispiel, dass ich jetzt meine Hand hebe oder so. Dann fällt ihm aber ein, dass das gesamte System der Sinneswahrnehmung als solches nicht verlässlich genug ist. Das sind alles eigene Etappen. Das ist ein sehr, also nach wie vor, glaube ich, hat noch niemand wirklich eine echte Mikroanalyse dieser äh, aller, aller berühmtesten Textstellen in der neuzeitlichen Philosophie zustande gebracht. Dann sehe das Nächste, nachdem er also gesehen hat, dass eigentlich auch unter den Sinneswahrnehmungen durchaus welche gibt, die man nicht bezweifeln kann, fällt ihm dann ein, man könnte eigentlich das gesamte System aushebeln. Denn zwar ist es so, dass wenn ich sehe, dass ich meine Hand hebe, es da eigentlich nichts zu bezweifeln gibt. Es gibt eigentlich nichts, dessen ich mir sicherer sein kann, als dass ich meine Hand hebe, wenn ich meine Hand hebe. Und das sehe und fühle. Aber... Es ist auch schon vorgekommen, dass ich so etwas nur geträumt habe und in meinem Traum so überzeugt war, dass ich die Hand hebe, wie ich auch im Wachen nicht überzeugter sein könnte und trotzdem habe ich sie nicht gehoben. Sondern sie ist noch immer unter meinem Kopfpolster. Okay. Also, sagte Descartes, genügt die Sinneswahrnehmung als Ganze dem Standard einer ultimativen Sicherheit nicht. Das ist auch schon wieder so ein Punkt, ich glaube ich, muss man nicht akzeptieren, was er da sagt. Da macht das es einfach ein bisschen zu leicht. Dass ich träumen kann, was, dass ich das, was mir auch durch die Sinne präsent sein kann, auch träumen kann, heißt nicht unbedingt was Nachteiliges für die Sinneswahrnehmung. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Grund sozusagen von der Sinneswahrnehmung enttäuscht zu sein. Weil das heißt ja nur, dass ich nicht immer ganz sicher sein kann, ob es sich überhaupt um Sinneswahrnehmung handelt. Aber okay, lassen wir das auf sich beruhen. Folgen seinem Gedanken weiter, wir akzeptieren das. Wenn es also so sein kann, dass ich träume und dadurch der Wahrheitsanspruch der Vorstellungen, die ich habe, problematisiert ist, so gibt es doch jetzt wieder gewisse Einsichten, für deren Wahrheitsanspruch es gleichgültig zu sein scheint, ob ich träume. Oder nicht? Eben solche Sachen, wie das 2 und 2, 4 ist. Und da könnte man jetzt wieder sagen, eigentlich haben wir jetzt da erreicht, was wir wollten. Sichere Wahrheiten. Vor ja, allem wieder was Neues ein. Die Sache mit diesem Täuschergott. Es könnte sein, sagt er, dass es da irgendein All- oder übermächtiges Wesen gibt, das mich sogar darin täuscht, das 2 und 2, 4 ist. Habe ich habe im vorigen Sommersemester ein bisschen darüber gesprochen, was ich eigentlich hassen kann, dass ich da getäuscht wäre. Was ist ein Szenario dafür, dass es irgendwie anders ist? Oder was heißt, dass es anders ist? Welche Art von Sachverhalt muss da unabhängig bestehen? Und so, sehr schwierig. Ne? Also, auch da können wir nicht untersuchen, ob das ein nachvollziehbarer Übergang ist. An dem Punkt bin ich übrigens persönlich fest überzeugt, dass er nicht nachvollziehbar ist. Sie kennen alle die Fortsetzung. Naja, also gut, und wenn er mich auch täuscht, so bin ich jedenfalls. Ich kann an allem Zweifeln über alles getäuscht werden und so weiter und so weiter. Und jetzt Zitat, nun, wenn er mich täuscht, so ist es also unzweifelhaft, dass ich bin. Er täusche mich, so viel er kann. Niemals wird er es doch fertigbringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas sei. Und dann setzt er noch dazu, der Satz, ich bin, ich existiere, ist, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, wahr. Also jetzt haben wir es eine absolut sichere Wahrheit. Es ist zwar ganz ein ganz kleines Fleckerl auf dieser Wahrheit drauf, weil sie eine Bedingung enthält, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedankenphase, was ist, wenn ich ihn nicht ausspreche? Aber das wird aufgewogen, dieses kleine, dieser kleine Patzer wird aufgewogen durch einen eigentlich kaum zu erhoffenden Superbonus, ne? Weil wir ja eben jetzt nicht nur eine sichere Wahrheit bewiesen haben, wir haben nicht nur eine sichere Wahrheit, wir haben noch dazu eine, die die Existenz einschließt. Wir haben zu unserer eigentlich erkenntnistheoretischen Frage nach der Sicherheit der Erkenntnis nicht nur eine Antwort gefunden, wir haben auch noch einen Ontologiebonus dazu bekommen. Eigentlich, ohne dass wir was gemacht haben, das haben wir eigentlich schon aufgegeben gehabt. Diese, plötzlich werden wir da. Und jetzt ist es sehr, sehr wichtig, dass man gegen diesen Scheinerfolg das richtige Misstrauen entwickeln kann. Es wäre ja wirklich eine sehr seltsame Sache, wenn das so einfach ist mit diesem. Und nicht, dass wir eben nicht nur eine Sicherheit haben, jetzt, okay, da haben wir uns ja redlich drum bemüht, sondern ohne, dass wir uns eigentlich drum bemüht haben, ist diese Sicherheit noch von der, also ist die sozusagen noch vergoldet damit, dass es die Sicherheit ist, das, was bestimmtes existiert, nämlich ich. Super, ne? Das ist zu seltsam, um wahr zu sein. Zu sehr gegen die Strömung der Sache. Also Sie müssen ja, sehr wichtiger Punkt, sehr, sehr wichtig. Also schauen wenn Sie sich zurückerinnern, diese Sache mit der Sicherheit der mathematischen Wahrheiten, die man erreicht nach der Enttäuschung mit der Sinneswahrnehmung. Das verdankt sich doch eindeutig einer Abschwächung des Anspruchs. Die Sinneswahrnehmung ist gerade deswegen dem Zweifel zum Opfer gefallen, letztlich ist die Sinneswahrnehmung dem Zweifel deswegen zum Opfer gefallen, weil der Anspruch der Beziehung auf ein geeignetes, auslösendes Objekt ja, von dem Wahrnehmungsinhalt nicht kontrolliert werden kann. Weil derselbe Wahrnehmungsinhalt auch in einem Traum da sein könnte. Das ist der, der Grund, dass die Sinneswahrnehmung sozusagen flöten gegangen ist als Sicherheitsgarantie. Deswegen, weil der Bezug sozusagen des Inhalts, den wir da haben, auf ein Objekt nicht garantiert werden kann. Es könnte das vom Inhalt her, es könnte derselbe Inhalt da sein und es und ist dieser Bezug nicht da. Meine Theorie ist ja, dann hat es keinen Sinn, von Sinneswahrnehmung zu sprechen, aber das ist wieder das andere Problem, was ich vorher angesprochen habe. Für ihn geht die Sinneswahrnehmung da, äh, äh scheidet aus dem Rennen aus. Ein Traum kann mir denselben Inhalt bieten. Und die mathematischen Wahrheiten haben angesichts dieser Situation noch immer eine weitergehende Sicherheit allein deshalb, weil bei ihnen dieser Anspruch nicht gestellt wird. Wir sind einfach in unserem Anspruch schwächer geworden gegenüber der Sinneswahrnehmung. Ne? Also, wir haben einen, einen, einen reduzierten Anspruch, gestellt. jetzt können wir schon sicher sein, aber wir reden gar nicht mehr davon, ob das auf irgendein Objekt bezogen werden können muss. Wir retten die Sicherheit, indem wir den ontologischen Anspruch abschwächen. Und jetzt tritt aber auf einmal eine Situation auf, wo wir diesen Anspruch noch weiter abschwächen, und sagen, sogar darin könnte ich getäuscht werden, wo wir sogar auf diese mathematischen Inhalte verzichten und auf einmal werden wir dann nicht nur mit einer perfekten Sicherheit belohnt, sondern wir kriegen, wie vom Christkindl oder in den Märchen, alles das geschenkt, worauf wir vorher verzichtet haben. Also das klingt wirklich nicht überzeugend, ne? da ist ein Haken drinnen. Und wirklich, ich sage nochmal, sehr, sehr wichtig, dass ihr das, das ist eine absolute Voraussetzung, das ist eh nur das Allereinfachste bei dem Ganzen, aber das muss man verstanden haben, mit diesem Haken. Dieses, ich bin, ich existiere, was er da an dieser Stelle sagt, ist immer wahr solange ich es ausspreche oder in Gedanken zu mir sage. Das hat mit dem, was wir in irgendeinem ontologischen Sinn als Sein oder Existenz intendieren, nichts zu tun. Ja, also er hat zwar die Sicherheit, aber das Wort ich bin, ich existiere, das hat hier mit einer Frage, die man ontologisch nennen kann, eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Descartes könnte an diesem Punkt genauso gut, und das wäre im Grunde auch viel ehrlicher, sagen, egal wie er mich auch täuscht, egal letztlich auch, ob es mich überhaupt gibt, ich bin mir meiner bewusst oder sowas ähnliches, und das ist eine unumstößliche, ich habe mich, egal ob es mir wirklich gibt, ich habe mich. Sozusagen. Und das ist eine unumstößliche Sicherheit. Vielleicht gibt's mich gar nicht, sollte er meines Erachtens eigentlich sagen, vielleicht gibt's mich gar nicht, und ich bin sozusagen nur der Gedanke eines anderen. Da verweise ich jetzt noch einmal auf dieses Spinoza. Sache, die ich heute Nachmittag bespreche. Und ich bin sozusagen nur der Gedanke eines anderen, aber auch dann bin ich mir gegeben und sicher, dass das wahr ist. Also um, das ist ganz, ganz wichtig. Um das, was da gemeint ist, besser einschätzen zu können, erinnere ich Sie auch an eine Überlegung, die wir heute in einem anderen Zusammenhang schon mal kurz angestreift haben, in dieser Gedanke, dass Ontologie sozusagen das Wagnis wäre in diesen neuzeitlichen Formen sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass es gar nichts gibt. Ne? dass es gar nichts gibt. Wie wäre das, wenn es gar nichts gibt? Also ich glaube, wenn wir uns versuchen wollen vorzustellen, wie es wäre, wenn es gar nichts gibt, dann wäre das erste Problem, dem wir uns widmen sollten, ein bisschen nachzudenken, welchen Wert und welche Bedeutung dann das Wort es gibt hat. Und vor allem, welche Bedeutung und welchen Wert dann das Wort es gibt nicht hat. Was meinen wir denn mit es gibt? Oder was meinen wir mit es gibt nichts? Was haben wir die ganze Zeit gemeint, wenn es gar nichts gibt? Und vor allem, also eben dieses, was, was meinen wir mit es gibt nicht? Also, ich würde, würde jetzt nicht lang herumrudern, ich würde sagen, unter diesen Umständen würde es gibt, in, in einem Szenario, wo es gar nichts gibt, da würde die Redeweise es gibt wohl am ehesten bedeuten, dieses und jenes kann zum Inhalt einer meiner Vorstellungen werden. Ne? Das wird sie ja wahrscheinlich heißen. Und, und wenn mir jemand zustimmt, dann heißt es, dass es auch zum Inhalt seiner Vorstellungen werden kann. Und zwar vielleicht nicht irgendwelcher X-beliebiger, sondern wir checken das ab, wenn wir, wenn wir immer, wenn wir, wenn, wir uns, wenn wir jedes Mal, wenn wir uns in die gleiche Situation begeben, beide sagen, ja, ja, ne? und dann sagen wir dann, es gibt. Ne? Äh, dies und jenes kann zum Inhalt meiner oder letztlich auch unserer Vorstellungen werden. Wenn wir uns das würde ein vernünftiger Gebrauch für das Wort es gibt sein und es gibt nicht entsprechend, auch wenn wir uns davon überzeugt hätten, sozusagen in der Ontologie im Ontologie-Department, dass es in Wahrheit natürlich gar nichts gibt. Und die ursprüngliche Frage die ob es etwas gibt, hätte sich eben genau darauf gerichtet, ob es etwas gibt in dem Sinn, dass dem Inhalt meiner Vorstellung auch noch was Bestimmtes von dieser Vorstellung Unabhängiges entspricht. Das wäre eine Möglichkeit, dass man das so versteht. Und genau diese Möglichkeit, diese Unterscheidung, die da gemacht wird, zwischen zwei sehr verschieden gewichteten Bedeutungen von Sein, um die geht es bei diesem ich bin, ich existiere, solange ich und so weiter und wenn ich mich auch über alles täusche, solange ich mich täusche, bin ich und existiere am Anfang der zweiten Meditation. Das, worüber die unumstößliche Gewissheit besteht, ist ganz einfach nur, dass es sich selbst Inhalt seiner Vorstellung ist. Und das ist ein Sein, würde ich sagen, von einer Leichtigkeit, die ontologisch eigentlich unter der Messbarkeitsschranke liegt. Trotzdem ist gerade diese Sache, weil das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste, was man versteht. Ohne da, wenn man das nicht kapiert, kann man nicht weiterlesen, weil dann, weil dann kann man es auch nicht verstehen. Dann, 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 dann ist es auch motivational nicht mehr nachvollziehbar, das Buch. Warum wird er dann überhaupt noch irgendwie was anderes beweisen und so? Der hätte eigentlich da schon alles, wenn das so wäre. Trotzdem ist diese Sache sehr, sehr wichtig, gerade wenn man verstanden hat, was es nicht leistet. Man muss nur richtig einschätzen, es ist eben nicht das Ziel, sondern erst der Anfang von dem, was bei Descartes ontologische Fragestellung ist. Vielleicht ist es da an dieser Stelle in den Meditationen, also sozusagen am Übergang von der zweiten zur dritten Meditation, doch ganz gut, etwas zu machen, was eigentlich nur, also irgendwie ein blödes Wort, durch ein blödes Wort bezeichnet wird, eine Unterscheidung zu machen zwischen einem, Text und einem Subtext. Es gibt einen Text, da, der liest sich ungefähr so, bei ihm, wir haben jetzt festgestellt, und zwar über alle Zweifel haben, dass es etwas gibt und das bin ich. Das ist aber, sagt der Text weiter, sehr wenig und nicht sehr befriedigend. Insbesondere deswegen nicht sehr befriedigend, weil diese Gewissheit immer nur genau so lang anhält, als ich mich wirklich denke. Also sind die Aussichten sehr, sehr schlecht, den Umfang meiner Erkenntnisse zu erweitern, weil immer, wenn ich an etwas anderes zu denken versuche, was ich auch gerne erkennen würde, immer dann ist diese Sicherheit schon wieder putsch und ich kann wieder zurück auf Feld 1, Meditation 1, ne? Also ist mein Problem jetzt, wie ich es machen kann, dass ich die Existenz von etwas anderem beweise und zugleich diese Sicherheit erhalten. Und genau dieses Problem, wie kann ich es machen, dass ich diese Sicherheit, die an meinen Selbstbezug gebunden ist, an dieses Ich-habe-mich- gebunden ist. Wie kann ich die erhalten und trotzdem zugleich die Existenz von was anderem beweisen, auch wenn ich weiß, dass ich jedes Mal, wenn ich sozusagen von dem abgebe, eigentlich schon äh, wieder die Grundlage für so einen Beweis verloren haben werde. Das ist sozusagen das Problem, das durch den Gottesbeweis in der dritten Meditation gelöst wird. Und äh, das ist, jetzt nicht, das ist nicht, was uns jetzt so interessiert, aber das habe ich in der Dekatverlesung im folgenden Semester ja ausführlich genug dargestellt. Deswegen kann dieser Gottesbeweis in der dritten Meditation, das ist jetzt wirklich nur eine Fußnote, nur so verstanden werden, dass er nicht zuerst die Existenz Gottes beweist und dann, dass der kein Betrüger sein kann, sondern er kann nur so verstanden werden, dass er in einem Zug beweist, dass ein Gott, der kein Betrüger sein kann, existiert. Weil bevor ich nicht klar gemacht habe, dass der kein Betrüger ist, kann ich gar nicht, habe ich gar nicht die Garantie dafür, dass ich überhaupt die Existenz von irgendwas anderem beweisen kann. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Also auf der Textebene schaut so aus. Wir haben herausbekommen, dass es etwas gibt, das bin ich, das ist aber zu wenig, wir möchten gerne auch beweisen, dass es noch was anderes gibt. Und das ist ein Spezialproblem. Weil das, wovon wir uns überzeugt haben, dass es gibt, haben wir auf eine Art und Weise erreicht, die gerade ausschließt, dass wir auch von was anderem und so weiter. Auf der subtextuellen Ebene wissen wir, dass das nicht stimmt. Habe ich Ihnen gerade vorher gesagt, dass das eigentlich nicht stimmt. Ich habe nicht bewiesen, dass es mich gibt, in dem Sinn, wie ich mir zu beweisen vorgenommen habe, dass es jenen anderen gibt. In Wirklichkeit wird dieser andere der Erste sein. In Wirklichkeit wird dieser andere der Erste sein, von dem ich einen Beweis führen werde, dass es ihn gibt. Von mir selber habe ich so einen Beweis überhaupt nicht geführt. Ich habe nur die Sicherheit meines Selbstbezuges festgestellt. Und nicht, dass es mich gibt in irgendeinem Sinn, der darüber hinaus ginge, dass ich eben zum Inhalt meiner Vorstellung geworden bin und das ist jetzt ganz sicher. Sonst nichts. In Wirklichkeit wird der erste Beweis der Existenz von irgendwas dieser Gottesbeweis sein, der in der nächsten Meditation kommt. Wir haben aber auf der subtextuellen Ebene, nicht nur diese, könnte man jetzt sagen, denunziatorische oder ein bisschen hämische Perspektive zur Verfügung, sondern auch etwas Positives. Wir haben ja eine Sicherheit und nicht gar nichts. Wir haben diese Sicherheit der Selbstübereinstimmung. Ich bin mir selbst Inhalt meiner Vorstellung. Und wir können daher die Frage auch schon, wenn auch nur geringfügig präzisieren, können wir diese Sicherheit benutzen, um von ihr aus auf so eine unabhängige Existenz zu schließen. Und wenn Sie jetzt dann auf diese dritte Meditation schauen, die hat den Titel »Über das Dasein Gottes«, dann sehen Sie, dass diesem Beweis, dass Gott existiert, der wird im 27. Absatz wird zum ersten Mal positiv abgeschlossen das ist also diesen Beweis sehr umfangreiche und sorgfältige Vorbereitungen vorangehen. Also das ist ein Beweis, der ist der ist nicht so. so, sondern da wird auf vielen, vielen Seiten sehr umwegig, sehr weit ausholend und die Bereiche ausholend, die eigentlich ein bisschen komisch sind für Descartes. Also da wird Vorbereitungsarbeit geleistet. Da wird eine ganz spezielle und anspruchsvolle Terminologie und Theorie entwickelt, vor allem um den Begriff der Idee herum, aus der dann dieser Beweis sich ergibt. Und in ihren wesentlichen Elementen ist diese Theorie oder Terminologie nichts anderes, als sozusagen die nachgeholte Offenlegung dessen, was wir in diesem Subtext der zweiten Meditation schon entdeckt haben. In Wirklichkeit ist das, was er da entwickelt, eben in der dritten Meditation, dass also diese Ideenlehre, nichts anderes, als das Offenlegen von dem, wovon ich Ihnen gesagt habe, dass es das eigentlich schon die ganze, nämlich etwas dünnere Substanz von dem ist, was in der zweiten Meditation erreicht hat. Nämlich, dass eben sich selbst der Inhalt seiner Vorstellung geworden ist und dass daran kein Zweifel möglich ist. Aber dass das doch was ganz was anderes ist, als... Äh, bewiesen zu haben, dass dem, was der Inhalt dieser Vorstellung ist, sozusagen auch unabhängig von der Vorstellung, was entspricht. Genau diesen Unterschied, diese, diese Problematik, die, die wurstelt er und arbeitet er da äh, in diesen äh, großen ersten Teilen, Seiten der dritten Meditation ausführlich durch. Dafür wendet er dann im Text verspätet eine ganze Theorie auf also es ist so, dass eben Descartes erst in der dritten Meditation beim Beweis des Daseins Gottes die Frage der Existenz in einem ontologischen Sinn überhaupt erst anfängt zu entwickeln. Und äh, eine wichtige These von mir ist, dass das, was er dort entwickelt, die Besonderheit an sich hat, das ist auch, das wird dann noch einmal eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen für uns, äh, die Besonderheit an sich hat dass es uns in einer gewissen Weise erklärt, was wir unter Existenz zu verstehen haben. Das ist ja nicht bei jedem. Das ist einer der Texte, die eine, meines Erachtens nicht wirklich haltbare, oder zumindest jedenfalls nicht völlig überzeugende, aber doch eine relativ offene Theorie, also eine relativ einsichtige, transparente, kritisierbare Theorie darüber anbieten, was man unter Existenz überhaupt zu verstehen hat. Und nicht nur davon ausgehen, dass man schon weiß, was damit gemeint ist und jetzt geht es halt darum, von der oder jener Sache zu beweisen oder mit rationalen Mitteln oder aber eigentlich immer schon vorausgesetzt dass man weiß, was gemeint ist damit. Das ist eine Stelle, wo erklärt wird, was man unter Existenz eigentlich zu verstehen hätte. Eine wichtige Vorleistung dafür ist allerdings im Text der zweiten Meditation schon erbracht worden und das war eine Überlegung darüber, was das denn für ein Inhalt ist, als der ich mir selbst so zweifelsfrei gegeben bin. Und das formuliert er so, dass er sagt, ich bin, das weiß ich jetzt, aber ich weiß noch nicht, was ich bin. Ich bin eine Substanz, das ist erschlichen an dieser Stelle, aber welche, was für eine? Und da lautet dann seine Antwort, Denken. Denkende Substanz. Das ist eine wichtige Vorleistung, die in der zweiten Meditation schon erbracht wurde. Äh, worden ist. Und unser nächster Punkt, da sage ich jetzt halt noch ein paar Sachen, so skizzenhaft dazu, das sind Wiederholungen vom, vom vorigen Semester eigentlich, äh, ist dieser, dieser Gottesbeweis in der dritten Meditation. Und nächstes Mal sprechen wir dann über den anderen Gottesbeweis und, und den Unterschied, den es gibt zwischen dem anderen Gottesbeweis und diesem in den Meditationen und den Zusammenhang dieses anderen Gottesbeweises, der in der fünften Meditation steht, mit dem von dem Heiligen Anselm. Und wie gesagt, heute Nachmittag ist das Server-Thema in Bezug auf Spinoza ein bisschen präsent, aber noch für für skizzenhafter. Also eine Ideen, eine Lehre von den Ideen ist notwendig zu entwickeln, wenn man diese wenn man diese Existenzfrage explizit stellen möchte. Ich muss eine Lehre von den Ideen haben, deswegen, weil es ja genau darum geht, worin kann der Unterschied liegen zwischen dem bloß so eine Vorstellung zu haben oder eben sich selbst Vorstellung zu sein und dem unabhängig davon äh, auch noch was Entsprechendes finden zu können. Und äh, da gibt es sozusagen das Werkzeug, das er da auslegt oder, oder, oder bereitstellt sind äh, sozusagen mehrere einander überlagernde Unterscheidungssysteme. Systeme von Unterscheidungen, die man in Bezug auf Ideen machen kann. Also man kann, so wie wenn jemand sagt, naja, man kann die, man kann die Sachen einteilen in die größeren und die kleineren und, und, und man kann aber auch, unabhängig davon, die Sachen einteilen, in die, die mehr sauer und die mehr süß sind, und man kann sie auch einteilen in die die mehr kosten und die, die weniger kosten oder so. Ne? also Aber immer wieder bezieht man sich auf denselben, würde man sich auf denselben Gegenstandsbereich von Sachen beziehen. Also jetzt das Beispiel liegt nahe, dass man in einem Feinkostladen ist, aber äh, also bei Descartes geht es ihm um Ideen und, und einmal wird es diese unterscheiden und diese und so, und dann werden die in beziehung zueinander gesetzt. Also das erste ist einmal, dass er unterscheidet überhaupt zwischen dem, was sozusagen eine Kernbedeutung von Ideen ist und äh, Vorstellungen, in denen auch noch etwas anderes präsent ist als das, was diesen Kern des Ideellen ausmacht. Der Kern des Ideellen ist bei Descartes das ist ein, ein wichtiger Punkt, das ist lange, lange Zeit nicht richtig gewürdigt worden. Das wird in den letzten Jahren durch äh, ja. Also eine Reihe von sehr intelligenten, neueren Arbeiten, erst wieder so richtig bewusst. Der Kern dessen, was bei Idee heißt, ist sehr, sehr stark verknüpft mit dem Begriff des Bildes. Also, im Kern ist unter einer Idee ein Bild der Dinge, oder ist unter Ideen zu verstehen Bilder der Dinge. So etwas Ähnliches wie Bilder der Dinge. Jetzt kann man natürlich diesen Bildbegriff seinerseits wieder problematisieren und so wir, äh, Und dann also eben, ich habe die Idee von einem Menschen, vom Himmel, von Gott, von einem Apfel oder, oder, oder irgendwas. Das heißt immer so ein bisschen was Ähnliches, ich, ich habe ein Bild von... So. Also in diesem Kern ist die Idee durch einen, könnte man sagen, bildlich präsenten Inhalt bestimmt. Die eine Idee unterscheidet sich von der anderen Idee dadurch, dass da ein anderer bildlicher Inhalt präsent ist. Und dann gibt es aber noch was, und das gehört durchaus also eben zu dem Ideellen dazu, ja? ist aber eben nicht dieser Kern. Das, das sind eben Vorstellungen, in denen zu diesem Inhalt noch etwas anderes präsent ist. Eben eine, heute würde man am ersten sagen, eine Attitüde. Also wo in der Vorstellung selber, außer diesem bildlichen Inhalt, noch die Attitüde zu dem Inhalt auch präsent ist. Also wo die Attitüde eben nicht nur, außerhalb steht, sondern in demselben, zugleich, in einem Ganzen mit dem Inhalt präsent ist. Also solche Attitüden, Einstellungen oder so weiter sind eben benennter Beispiel Furcht, Bejahung und Verneinung zum Beispiel. Also die Furcht, die Bejahung und Verneinung. Also die zerfallen also offensichtlich in zwei äh, Gruppen diese Komplexeren Vorstellungen, in denen außer den bildlichen noch die Attitüde präsent ist, die jetzt offensichtlich in zwei Gruppen, äh, in eine, wo, und, und zwar werden diese Gruppen unterschieden, natürlich nach der Art der Zugabe, die es da noch gibt. Ne? Das sind die emotionalen und die kognitiven Zugaben. Ne? Also Willensäußerungen und Gemütsbewegungen äh, und auf der anderen Seite Urteile. Und dann, nachdem man diese äh, Unterscheidung getroffen hat. Also, wie gesagt, diese Unterscheidung läuft darauf hinaus, dass es einen engeren, sozusagen, Sinn des Ausdrucks Idee gibt. Das ist dieser bildliche Inhalt, mit dem was da irgendwas präsent ist. Aber wir bezeichnen es auch, wir bezeichnen auch Urteile sozusagen als Ideen oder ideelle Vorkommnisse. nur muss uns da klar sein, dass da außer diesem bildlichen Inhalt eben noch etwas da, <lacht> Zusätzliches da ist. Er verwendet da das Wort reflexiv, glaube ich auch, reflexive Vorstellung. Und, und das ist zum Beispiel die Bejahung, die Affirmation des Inhalts. Und jetzt zieht er da aus dieser, zieht er, bevor er die nächste Unterscheidung macht bezüglich der Identität, oder schon ersten, äh, stellt eine erste Vermutung auf, oder sagen wir einen ersten, ja, ja dass wenn man die Idee bloß hinsichtlich ihres Inhalts betrachtet, also zum Beispiel auch so eine komplexere Idee, ein Urteil, wenn man von der Zugabe sozusagen der Affirmation absieht und nur den bildlichen Inhalt betrachtet, wenn man die Idee nur bezüglich des Inhalts betrachtet, kann sie nicht falsch sein. Wenn ich mir eine Ziege vorstelle, stelle ich mir eine Ziege vor. Da gibt es keine Möglichkeit, dass das... Ne? Da geht es nicht darum dass ich mich in einem solchen Fall nicht irren kann. Das ist gewissermaßen bezüglich eines solchen bloßen ideellen Inhalts gar nie die Frage. Ideelle Inhalte sind nicht von der Art, dass man sie in Bezug auf wahr oder falsch befragen könnte. Bei den anderen, also sagen wir, bei diesen emotionalen, ideellen oder emotional oder, wie sagen wir da, willentlich gefärbten, äh, ideellen Vorgängern, ist es auch so. Wünsche ich mir etwas, dann wünsche ich es mir. Das ist ja, das ist ja wirklich was, möchte sagen, was man also man bin kein Fachmann oder so, aber, aber was man in der Erziehung kleiner Kinder oft als Problem finden kann, dass, dass das so ist, nicht? Wünscht das Kind sich das dann wünscht und wenn das Kind aber entdeckt hat, dass es mit der Äußerung dieser Tatsache und der Unbeugsamkeit und der Unbeeinflussbarkeit dieses Wunsches nicht so, äh, quasi durch alles durch kann, auch wenn es nicht erfüllbar ist. Nicht? das kann dabei bleiben. Äh, das ist wirklich so. Wünsche ich mir etwas, dann wünsche ich es mir. Das ist ein Faktum. Selbst wenn es etwas ist, was gar nicht existiert oder sowas. Also die Präsenz eines Inhalts oder eines Wunsches sind keine wahrheitsfähigen Sachverhalte. Nur bei Urteilen, sagt er, ist es so, da kommt Wahrheit und Falschheit überhaupt in Frage und damit auch der Irrtum. Aber das heißt nicht, dass jedes Urteil in gleicher Weise dem Irrtum ausgesetzt wäre. Solange ich zum Beispiel bloß über Relationen von Denkinhalten urteile, also solange ich urteile bloß über Relationen, die bestehen zwischen den Inhalten von irgendwelchen Ideen, ist die Gefahr nicht sehr groß, dass ich irre. Das ist jetzt, ein, das ist sozusagen ein Remaking, eine, eine, in einer theoretischen Form, eine Wiederaufbereitung von Sachen, die alle schon in der ersten und zweiten Meditation da waren. Das ist jetzt ein bisschen eine Interpretation über diese Sache mit den mathematischen Wahrheiten zum Beispiel. Und diese Einsicht war ja auch Basis der frühen methodologischen Theorien von Descartes die vorgesehen haben, dass man seine Behauptungen möglichst auf den Bereich, soweit es geht, immer auf den Bereich beschränken soll, wo gar kein Irrtum möglich ist. Riskant aber sind die Urteile, wo ich etwas über das Verhältnis eines ideellen Inhalts zu einem davon verschiedenen Ding aussage. Insbesondere, wo ich sage, dass eine Idee einem von ihr verschiedenen Ding ähnlich ist, zum Beispiel, oder sowas. Ja? Das ist aber natürlich genau die Sache, die jetzt ansteht oder interessiert. Das ist ja genau das, was das Problem mit diesem Existenzbeweis Gottes ausgelöst hat. Wie kann man das, was ich dann da von dem Kant vorgelesen habe, ne? auf welchen Grund ist es möglich, dass die Vorstellung in mir auf einen davon verschiedenen Gegenstand bezogen sein kann. Wenn ich die Existenz eines von mir verschiedenen Dinges beweisen will, besteht das ja immer genau darin, dass ich mir zuerst die Idee dieser Sache vergegenwärtige, und dann ein Urteil darüber abgebe, ob dieser Idee etwas Bestimmtes anderes entspricht. Also da mache ich jetzt für heute Schluss. Nächstes Mal, wie gesagt, gehen wir diesen Beweis in ganz groben Zügen und zugeschnitten auf unsere Frage mit diesem Existenz- und Dasein ein bisschen durch und stellen dann vor allem den Gegensatz zwischen diesem Beweis und dem Argument in der fünften. In der fünften Meditation beweist er noch einmal, die Existenz Gottes. Und es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, wie sich diese beiden Beweise zueinander verhalten. Ich weiß nicht, habe ich das im vorigen Semester eigentlich dann noch behandelt, diesen Beweis in der fünften Meditation? Wie ich da diese Dekat-Verlesung gemacht habe? Na, ist ja wurscht. Also jedenfalls, dieser Beweis in der fünften Meditation ist der, von dem alle Leute sagen, den hat er sich von dem heiligen Anselm geborgt. Und, und, und da werden wir uns daher die Originalfassung dieses Beweises anschauen und dann, was aus dieser Konstellation das ist eben für die Zeit, eigentlich muss man sagen, bis Hegel eben das Charakteristische, dass die Fragen, dass die Frage der, der Ontologie, des Seins, sozusagen behandelt wird in einem Gerüst oder in, in einer, innerhalb einer Struktur, die durch die argumentativen Linien dieser verschiedenen Gottesbeweise vor, äh, vorgegeben ist. Das ist einfach so. Da kann man nichts da dagegen machen. Bekannt ist ganz interessant eben, dass dann der erste Versuch ist, sagen wir, erster expliziter Versuch, Hinweise und Tendenzen gibt es ja schon längst vorher natürlich, erster expliziter Versuch, sozusagen diese Existenz- und Ontologiefrage von dem zu lösen. Ne? Daher ja auch diese Sache mit dieser Kritik der Gottesbeweise, das ist ja nicht nur jetzt so quasi nochmal eine Stellungnahme von der Art, wie Leute, sagen wir doch einmal ehrlich, Seit 100 Jahren glaubt eigentlich niemand von uns an das. Nicht? Und, so. Und ich habe ja gesagt, in Wirklichkeit hat nie wer daran geglaubt, dass das was bringt. Ich habe ja gesagt, nicht? das Bedürfnis, das Dasein Gottes zu beweisen, in der christlichen Tradition, basiert nie darauf, dass ein Notstand besteht, dass man es das selber nicht weiß. Sondern das Bedürfnis, das Dasein Gottes zu beweisen, basiert darauf, dass man weiß, dass er existiert. Nicht? Und und, äh, und bei Kant gibt es eben dann diesen ersten wirklich expliziten und groß angelegten Versuch, so quasi die Begriffswelt, die da sich entwickelt hat und die, und die strukturellen Probleme und Fragestellungen der Ontologie sozusagen abzulösen von dieser, äh, von dieser Gottesbeweisfrage und natürlich auch abzulösen von einem Gesamtsyndrom, das er eben mit dem Wort äh, Dogmatismus äh, bezeichnet. Ne? Aber es ist natürlich ein Versuch, ein ganz wichtiger und entscheidender Versuch, das, was da an Differenzierungen und, und, und sozusagen Denkfiguren entwickelt worden ist, zu erhalten und nicht irgendwie wegzuschmeißen oder sowas. Das ist in einer bestimmten Weise sozusagen das Rationale, das Richtige, aber das, ist sehr, sehr wichtig, das Richtige an dem, was sozusagen die Kant-Interpretation von Heidegger im im 20. Jahrhundert noch einmal so, äh, so entscheidend macht, als Impuls auch für die Auseinandersetzung mit Kant. Aber das ist jetzt äh, geschwafelt gewesen. Nächste Woche machen wir mit dem Descartes weiter.